0: Bueno pues, en nuestro capítulo anterior contamos un poco de la historia de Apolo y de sus leyendas y cómo Zeus lo había mandado al exilio del monte Parnasus y del monte Olimpo. El capítulo de hoy, el capítulo 7 es Liras contra flautas y empieza así... Mm. Capítulo 7 Liras contra flautas. Qué hermosas son las verdes praderas y, muchacho, umbrosos bosques mitológicos, amigo mío. Por ello corrió Apolo durante su placentero destierro entre los hombres, recitando melodiosos versos y haciendo sonar su lira. Las nueve musas que bajaron del Parnaso a consolar, al dios en su destierro entonaban cánticos excelsos y las ninfas de los bosques y fuentes danzaban en coro coronadas de jacintos y a lo lejos sonaba la flauta de pan. La lira y la flauta son dos instrumentos mitológicos por excelencia de su música. Están llenas todas las leyendas y fábulas de la mitología. La lira de siete cuerdas, regalo de su padre Zeus, era preferida del dios Apolo. Su música era dulce como ninguna. Un día escuchó a Orfeo, hijo de la musa Calíope, y se prendió su armonía. Apolo le enseñó a manejarla y hasta le regaló una. Orfeo, entusiasmado, añadió al instrumento dos cuerdas más, en honor de las nueve musas del Parnaso, y consiguió superar en destreza interpretativa a su propio maestro. La música de Orfeo jamás ha sido ni será superada. Las fieras salvajes se tornaban mansas cuando la escuchaban y hasta los ríos detenían su corriente y los vientos su carrera para extarciarse con la lira de Orfeo. Los mismísimos monstruos del infierno o tártaro quedaron hechizados con su son cuando allí descendió nuestro divino músico en busca de su esposa, Eurícide, muerta por la picadura de una serpiente. Tañendo la lira apaciguó Orfeo al cancerbero que custodiaba la puerta del abismo. Tañendo lira calmó a las furias que querían devorarlo. Tañendo la lira convenció al dios Hades para que le devolviese a su esposa. Si bien hubo que aceptar una pequeña conducción, la de no mirarla a la cara hasta llegar al reino de los vivos. Pero eran tantas las ansias de contemplar otra vez la belleza de su amada que Orfeo le levantó un velo que le cubría el rostro y Eurícide se convirtió en humo, esfumándose en el aire para siempre y la lira del lírico músico quedó muda también para siempre jamás. Pero, so, pero siguió sonando la del dios Apolo, maravillando a cuantos la escuchaban y hasta haciéndolos llorar de la emoción, como ocurrió en el desafío musical que sostuvo con el sátiro Marcías, inventor de la flauta de doble tubo. Tan orgulloso estaba de su instrumento y de lo bien que lo tocaba que un día retó a Apolo poniendo como jueces a todos los habitantes de la ciudad de Niza. El propio Marcías fue el primero en comenzar la competencia musical. Su flauta sonaba melodiosa, alegre, imitando el trinar de los pájaros, el murmullo de las olas, el rumor de las fuentes y la furia del huracán y el tenue subido de la brisa. El público... Aplaudió con enorme entusiasmo, pero Apolo no se arredró. Templó su lira, cerró los ojos, invocó a todas las musas del Parnaso, amigas suyas, y comenzó a tañar su dorado instrumento, mientras entonaba una canción nostálgica con estarías de amor y desengaños. A los habitantes de Niza se les sobrecogió el corazón rompieron en dulces lágrimas y dieron el premio de aquel certamen al dios Apolo por completa y aplastante unanimidad. Pero hay que añadir, en honor a la verdad, que el dios le agradó tanto el sonido de la flauta de Marcías que en cuanto tuvo ocasión consiguió una igual y aprendió también a tocarla con maestría. Y la ocasión se le presentó cuando el joven Hermes, hijo de Zeus y de la pleyada maya, robó los bueyes que pastoreaba. Apolo los encerró en una cueva. El dios acudió furioso a rescatar su rebaño. Pero vete aquí que, al llegar a las cercanías de la gruta, un dulce son lo hace detenerse. Absorto. ¿Qué es lo que suena tan melodiosamente? Ni más ni menos que la siringa o flauta de pan. Tocada por el joven Hermes, Apolo queda tan prendado de la música que acepta sin pensarlo dos veces el trato que él le propone. Te cambio las vacas por la siringa. De acuerdo, de acuerdo. Y desde entonces... El dios Apolo fue ya consumado maestro de dos instrumentos mitológicos por excelencia, la lira y la flauta. Maestro, pero al instrumento que le dio Hermes tú lo has llamado siringa o flauta de pan. No entiendo. Justamente, muchacho porque fue el dios Pan quien la inventó. Su leyenda es una de las más bonitas de cuantas acontecieron en los bosques mitológicos. Pan era un dios de extraña figura. La mitad de su cuerpo era humana y la inferior de macho cabrío, con pezuñas en vez de pies, pero a pesar de su aspecto era un dios juguetón y enamoradizo. Un día que cesteaba la sombra de una higuera silvestre vio pasar cerca a la ninfa siringue se enamoró de inmediato y de ella se puso a perseguirla por bosques y valles cansada la ninfa de tanto correr invocó a los dioses que viniesen en su ayuda y estos compadecidos la convirtieron en alta y sembreante caña de las que crecen a la orilla de los lagos. Pan se abrazó a ella y suspiró de tristeza. La caña, mecida por el viento, suspiró también con su sonido melodioso. Y entonces el dios cortó varios trozos de su tallo, y con ellos construyó la siringa, o caramillo de los pastores, en cuya música pueden aún adivinarse el triste lamento de la ninfa seringue. Oh, maestro, qué bellísima historia, ya lo creo que sí. Casi todas las relacionadas con las ninfas lo son. Pero, ¿quiénes son las ninfas, maestro? Están apareciendo repetidamente en tu relato y me gustaría... Con el suspenso de quiénes son las ninfas, vamos a dejar el episodio de hoy. Descansa ya es mi amor, duerme muy bien y recuerda que te amo con todo mi corazón.